0: Pues bienvenidos nuevamente a este su programa. Entremos en materia y en esta ocasión me encuentro muy contenta porque tenemos aquí al doctor Joaquín Cayón de las Cuevas, quien es conferencista allá en España y quien nos va a hablar de un tema que yo creo que es de mucho interés en estos momentos, que son las fake news. Y pues antes que nada, también agradecer al Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, porque gracias a ellos pues tuvimos el contacto con, con el doctor. Pues primero que nada, doctor, bienvenido. ¿Cómo está?
1: Muy bien, bien hallado. Muchas gracias. Buenas noches desde España. Buenos días, supongo que serán en
0: México. ¿no? Sí, todavía son son acá las... Estamos en Tijuana, entonces llevamos dos horas atrás del Distrito Federal, que ellos ya están en la tarde. Nosotros estamos once y media de la mañana. Pues doctor, Está cuéntenos encantado. un poco, eh, primero de usted y luego hablemos de este tema que yo creo que es básico en estos días.
1: Bueno, pues eh, mi nombre, como has dicho, es Joaquín Cayón de las Cuevas. Yo soy profesor de asociado de la Universidad de Cantabria y también dirijo un grupo de investigación el Instituto de Investigación Valdecilla y Vival. La rama en la que trabajo es el derecho sanitario y la bioética que tiene una relación muy directa, bueno, pues también con todos los problemas desde la perspectiva legal y ética que está presentando el COVID-19. Al mismo tiempo, actualmente estoy coordinando la Red Ciberamericana de Derecho Sanitario, que es una estrategia de articulación de diferentes investigadores de universidades de habla española y de habla portuguesa, y también, bueno, pues por circunstancias del destino, actualmente desempeño de la Secretaría General de la Asociación Europea de Derechos Sanitarios. Entonces, un poco el tema que me planteas es un tema que nos preocupa, no solo desde la perspectiva que puede ser eh, fuente de preocupación de periodistas o de comunicólogos, sino también, lógicamente, desde la perspectiva jurídica y que, por tanto, se ha abordado tanto desde un punto de vista de derecho sanitario como desde un punto de vista bioético o deontológico.
0: Claro que sí. Pues, ¿cómo podríamos de entrada definir las fake news o las noticias falsas? No. Sería en español, ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad es que es un anglicismo, ya se dice fake news también en España, ¿no? Ya el término mm. fake se ha popularizado de tal forma que todo el mundo, hable o no hable inglés, sabe perfectamente a qué nos referimos con fake news. Bueno, es eh, complicado, es complicado eh, definir con exactitud eh, que son las fake news. En principio las podríamos traducir como noticias falsas, pero el componente de falsedad es muy relativo. Eh, podemos hablar de una falsedad absoluta, cuando es claro que hay una ausencia absoluta de veracidad de los hechos que se están narrando. Pero una de las características de las fake news, y probablemente por ello el término falso, no sea del todo exacto, radica en la cierta verosimilitud de la noticia. Es decir, Aprovechando de alguna manera un hecho que pueda ser cierto, la noticia se comunica con una notable dosis de exageración, con una ausencia de veracidad, pero siempre, y creo que es una de las características de la fake news, tiene una parte de veracidad, pero que sin embargo en ningún caso hace o hace, permite considerar que el conjunto de la comunicación pueda ser o, o, o superar un filtro de, de veracidad. Por tanto, ¿qué son las fake news?, que es una gran pregunta. Creo que de alguna forma podríamos eh, calificarlas como noticias falsas, pero con una base de verosimilitud que les hace aparecer como verdaderas. Por tanto, yo preferiría definirlas como noticias aparentes. ¿eh?
0: Podría ser un mejor término, ¿no? Probablemente, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que noticias aparentes también eh, hace que olvidemos que, en definitiva, eh, lo que la fake news implica es la desinformación, ¿no? que es uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad contemporánea y que, sin ninguna duda, se ha agudizado durante la pandemia porque se ha demostrado que es un determinante también social de, que impide o que dificulta la lucha contra el coronavirus.
0: Claro. Bueno, podemos decir que, pues, en esencia, las fake news o noticias falsas o noticias aparentes o como queramos llamarlos, de alguna forma siempre han existido, ¿no? Sin embargo, obviamente, con estas nuevas tecnologías que, bueno, ya no tiene nada de nuevas, pero con el internet, su avance, todo esto en el que ya cualquiera tiene literalmente un celular en la mano, o casi todo el mundo, pues se ha visto... Eh, ...pues potencializado, ¿no?, siento yo... ...y con un, una situación como la que nos encontramos... ...como usted bien comentaba, la de la pandemia... ...pues, obviamente, esto vino a ser como una explosión, ¿no?
1: Sí, sin duda, vamos a ver... ...yo creo que se ha producido un fenómeno de ruptura... ...en el proceso de comunicación clásica... ...la comunicación clásica, de alguna forma, tenía un cierto monopolio... En ...tanto en cuanto comunicaba o el informador... ...en lo que podríamos calificar, de alguna forma, como información o comunicaba al publicista, porque al fin y al cabo no debemos olvidar que la publicidad es una forma de comunicación con un ánimo comercial, pero es comunicación al fin y al cabo. Claro. Pero en ambos casos podemos comprobar cómo la información o el mensaje estaba reservado a sectores profesionales, ya sean los informadores, ya fueran los publicistas. Claro, las redes sociales lo que han permitido, y es un fenómeno que en principio pueda resultar positivo, es una democratización del proceso de comunicación. El comunicador ya no es un profesional que lógicamente está regido por unos códigos deontológicos y unos códigos de conducta, no. sino que de forma inversa el proceso de comunicación descansa en la libertad de expresión. Y aquí es cuando encontramos jurídicamente problemas. Porque es cierto que el proceso de comunicación también tiene amparo no solo en la libertad de empresa, sino en la libertad de expresión, pero no los menos que la libertad de expresión debe ser mayormente respetada en relación a lo que es un profesional cuando estamos hablando de un ciudadano. Con lo cual, yo creo que actualmente, de alguna manera, vivimos un mundo en el que la comunicación de los mensajes se ve mixtificada como consecuencia de la concurrencia o solapamiento de informadores profesionales con informadores amateurs. Todo esto genera ruido genera una mayor dificultad para distinguir la información de calidad de la que no lo es en relación con el destinatario y ha provocado pues, la aparición de un nuevo neologismo que es el de infodemia. Frente a la pandemia, padecemos también la infodemia, que no vendría a ser sino un virus de información inexacta y falsa que provoca reacciones discordantes por parte del destinatario. Sin ningún género de duda y creo que tu pregunta en este sentido es muy conveniente y muy certera, las redes sociales, a la par que han producido un fenómeno de democratización del proceso de comunicación, bueno, pues pueden introducir, o son susceptibles de introducir, populismo, ruido, que es, en definitiva, el fenómeno que se produce cuando la información no tiene calidad. suficiente.
0: Claro. Bueno, ya digamos que ya estamos ahí. Ahora, ¿cómo...? ¿Cómo poder solucionar este asunto? ¿Cómo hacer que las fake news no terminen afectando a procesos de salud, a procesos este, jurídicos o de la misma sociedad? ¿Cómo, ¿Cómo hacer que las fake news en lugar de ir creciendo vayan disminuyendo? ¿Hay alguna manera?
1: Vamos a ver, esa es una buena pregunta y creo que el derecho puede contribuir de alguna forma a la limitación o a la verificación de lo que son las noticias falsas. Si me gustaría destacar la importancia que tiene la lucha contra las fake news. ¿Por qué? Pues porque, pese a que todo el mundo piensa que hoy vivimos una pandemia, en realidad no estamos ante una pandemia, estamos ante una sistemia, si se permite también el neologismo. Es decir, uh -huh. la situación caótica a nivel mundial, que es absolutamente inédita, va más allá de lo biológico. Es una crisis, bajo mi punto de vista, de sistema, desde la perspectiva de salud pública, desde la perspectiva de la reordenación del nuevo orden mundial derivado de la globalización, desde la perspectiva del cambio climático, desde la perspectiva de la crisis demográfica. Y no cabe duda que si distintos factores están influyendo en la propagación de este caos, uno de ellos es la información falsa, Bueno, pues que alimenta sectores como el negacionismo o colectivos renuentes y refractarios a adoptar medidas de prevención. Dicho esto, ¿cómo podemos prevenir... Preguntabas las fake news. Es complicado por lo que anteriormente decía, porque muchas veces las fake news son fabricadas desde instancias que pueden atribuirse a la condición de sujetos particulares. Porque fíjate que si, por ejemplo, fueran fake news o noticias falsas procedentes de empresarios, de comunicantes comerciales, bueno, ahí tenemos un remedio que es la prohibición de la publicidad pseudocientífica. Es imposible que ante un anuncio médico bueno, pues alguien haga publicidad de lo que sería un producto milagro. Porque las fake news, en el fondo, propagan pseudociencia. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando nos enfrentamos a fake news, que muchas veces proceden de redes sociales, como tú muy bien has dicho, de Twitter, de incluso de Instagram, de Facebook, las herramientas de las que dispone el derecho para luchar contra ellas son más limitadas, porque tenemos aquí la libertad de expresión. ¿Eh? la libertad de expresión, que de alguna forma constituye un dique de protección en una sociedad democrática en la que verificar qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir es más complicado. La Unión Europea ha lanzado un plan de contra, se denomina así, la desinformación, ¿eh? particularmente en las redes sociales. Pero es muy importante también tener en cuenta que desde el punto de vista del derecho a la Unión Europea, no le es exigible en ningún caso al, pre, al proveedor de servicios, de la sociedad de la información, poder hacer una suerte de censura previa respecto a los contenidos. Es decir, nunca hay responsabilidad de la empresa que alberga el contenido Vamos. de, como responsable del continente, verificar el mismo. Y esto abre un debate también que es apasionante, que es el principio de neutralidad de Internet. ¿Debiera haber una autorización previa para la instalación de una página web? Hay quien sostiene que sí, quien sostiene que. Como herramientas que yo creo que podemos podrían ponerse encima de la mesa, uno, es clarísima, el fact-check. Es decir, la desinformación se combate con información y con verificación de datos. Si forma parte, de alguna manera, de la deontología profesional, hoy más que nunca creo que el oficio del comunicador, del periodista, del profesional de las ciencias de la información, debe necesariamente implicar el contraste de la noticia y ofrecer por los mismos medios la posibilidad de que esa desinformación pueda ser soslayada. Y el segundo término, yo probablemente sí que hecho de menos en el ordenamiento jurídico, bueno, una suerte de regulación integral que permita, sin en ningún caso vulnerar la libertad de expresión, que hace referencia en definitiva a las opiniones, a los pareceres de las personas, de alguna manera decía depurar lo que es la pseudociencia, la comunicación pseudocientífica, la comunicación milagrosa. No deja de resultar paradójico que en el ámbito de las relaciones empresariales la comunicación pseudocientífica esté terminantemente prohibida y, sin embargo, en las relaciones entre particulares no haya ningún límite a la materia. Nos movemos en un terreno, ciertamente, movedizo, ¿vale? Porque estamos tocando con un derecho, que es la libertad de expresión, que es consustancial a cualquier sociedad democrática. Pero yo creo que habría que ir en una doble vía. Por un lado, generar concienciación en la ciudadanía, para que haya fuentes variables de información, un plan, por tanto, contra la desinformación. En segundo término, la articulación de la prohibición de determinadas informaciones que tengan naturaleza pseudocientífica, al menos en el ámbito de la salud, porque ahí podríamos jugar, de alguna manera, con la existencia de un derecho prevalente, en tanto en cuanto afecta a la vida y a la integridad física de las personas. Y en tercer término, fíjense lo que le voy a decir... Yo propondría, particularmente cuando estamos hablando de medios de información público, un exquisito, una exquisita separación entre lo que es información y opinión. Luego, ahora a colación, en el último mes, la BBC, como ejemplo de televisión pública y de servicio público, ha prohibido expresamente a sus informadores emitir opiniones en Twitter. Y alguien podría decir, ¿está limitando la BBC la libertad de expresión de sus informadores?, bueno, no lo está limitando. Está diciendo que este es un requisito para trabajar en este servicio público porque aquí sucede algo como lo de la mujer del César, que no basta con ser honrada, sino también que es importante parecerlo. Luego, de la misma forma que las fake news juegan con una apariencia inicial de verosimilitud, yo creo que también en las true news, vamos a llamarlo así, en las noticias verdaderas, hay que jugar también con ese nivel de apariencia, de veracidad, en la medida en que no pueda ser puesto en sol. El gran problema que tenemos hoy en día es que tanto la noticia verdadera como la noticia falsa acaba viviéndose por el mismo parámetro. Y es tan puesta en duda la noticia falsa como la noticia verdadera. Vivimos en un mundo recientemente polarizado, polarizado y en este sentido sí que creo que mecanismos de verificación fáctica de noticias, de lucha contra la desinformación y de limitación de la pseudociencia en tanto en cuanto afecte a la salud pueden ser herramientas que habrá que repensar porque no que quepa ninguna duda, inciden directamente en la lucha contra la pandemia.
0: Claro. Y Yéndonos al otro al otro punto, al otro lado, a aquellos que leen las noticias, ¿cómo o qué herramientas podrían contar para poder discernir entre si algo es falso o algo es verdadero? ¿Qué, qué tendríamos que hacer esos lectores para, para de entrada no caer... En, en la tentación de, por ejemplo, difundir noticias falsas y sobre todo en temas tan delicados como salud, ¿no?
1: Claro, o sea, yo sí que habría, cuando estoy hablando de las noticias falsas, sí que haría, o pondría especialmente el acento, en noticias falsas en el ámbito de la salud, porque creo que ahí hay más margen para establecer limitaciones y restricciones a un derecho fundamental como es la libertad de expresión, en tanto cuanto podemos invocar como derecho alternativo el derecho a la vida y el derecho a la integridad física, que son, Derechos fundamentales de valor prevalente. Bueno, yo creo que hay un tema inicial que es de concienciación. No se pide al ciudadano, o no se debiera pedir al ciudadano, que crea una noticia sobre otra. Es evidente, porque el ciudadano tiene derecho a poder suministrarse de la información que tiene. ¿Recetas para ello? Bien, primero tenemos que estar en estados que permitan una pluralidad de medios informativos que, a su vez, ofrezcan al ciudadano un abanico lo suficientemente amplio como para que pueda contrastar por sí mismo la información. Aunque no nos engañemos, hay ciudadanos que de alguna forma ya saben de antemano qué es lo que quieren que se les plantee y, por tanto, venen solo de una única fuente. Claro. En este sentido, yo sí que creo que a las nuevas generaciones, de alguna forma, desde la irrupción de las fake news y de la ruptura del principio de exclusividad de la comunicación de los profesionales, habría que eh, concienciarlas de la necesidad de la verificación. Es decir que cada noticia, de alguna manera, tenga que ir acompañada de su verificación. Hay muchísimas noticias, incluso fotos que no se corresponden con el lugar de la noticia, vídeos que no se corresponden con el hecho narrado o denunciado, que una vez que son puestas en circulación, producen un efecto de propagación y nadie luego nunca repara en el hecho de que sea cierta o hay una herramienta herramientas del ámbito legal que es el derecho a la rectificación, es decir, cuando una noticia es falsa, un particular puede pedir a un medio de comunicación su rectificación, lo que implicaría, en principio, que ese medio de comunicación tiene que eh, rectificar la noticia en un tamaño y dimensión equivalente al que tenía la noticia originaria, cuando nos enteramos de la rectificación y, sobre todo, cómo se cumple. En este sentido, sé que es problemático, pero no estaría tampoco de más estudiar, por lo menos en un estadio inicial, la posibilidad de la existencia de una autoridad independiente de chequeo que tiene que ser absolutamente, lógicamente, desligada de cualquier tipo de autoridad gubernativa. Claro, todas estas propuestas tienen a su vez una fácil, y digo fácil porque ese es probablemente el adjetivo adecuado, contra réplica. ¿Y quién dice eh, o qué argumento se emplea contra cualquier herramienta que trate de luchar contra las noticias falsas en salud? Bueno, la instalación de la censura. No, mire usted, la censura es otra cosa. La censura es la limitación, la restricción de la libertad de expresión. Aquí estamos hablando de que cuando damos información, porque es otro matiz que habría que hacer, deberíamos verificar las noticias. Por tanto, en otras palabras, respecto a lo que es opinión, libertad de expresión, pero cuando estemos en presencia de información, ahí sí que cabe la imposición de un canon de veracidad. Las constituciones contemporáneas, no reconocen un derecho a la libertad de información sin más, reconocen un derecho a la libertad de la información veraz. Por tanto, es perfectamente posible que cuando no se incorpore opinión, sino información, ese canon de veracidad pueda ser implementado. El gran problema que tenemos en nuestros días es que también la información se presenta de una manera muy civilina, muy subliminal. Es decir, se tiñe muchas veces de información lo que en realidad es opinión o se tiñe de opinión lo que en realidad es información. Por eso creo que habría que tomar con mucha cautela, porque estamos aquí afectando siempre a derechos constitucionales que son consustanciales a un Estado democrático, de alguna manera decía tratar de deslindar y sobre todo regular los supuestos mixtos para que de alguna manera cuando la información falsa dirigida al conjunto de la ciudadanía o susceptible de, potencia, de causar un potencial riesgo a la ciudadanía se propague, existan mecanismos de verificación para impedir que tal fenómeno se produzca. Estas serían, de alguna forma, las recetas que propondríamos, pero que, sin duda, merecen una reflexión, porque, bueno, está bien que haya un principio de neutralidad en Internet, pero no a cualquier precio. Sí que es cierto que determinadas redes sociales, de alguna manera, se autorregulan y eliminan determinados mensajes ofensivos, porque tendrían como límite la injuria. Pero yo creo, mucho de menos, que más allá de la autorregulación del propio eh, host del de proceso de comunicación, una, una mínima normativa que regule este problema resulta necesaria porque si no nos estaremos siempre moviendo en tendencias, en criterios deontológicos o en criterios de naturaleza en definitiva de soblo. Hay también, creo, una importante cuota de responsabilidad de los propios comunicadores. Los propios comunicadores deben ser conscientes de que deben emitir noticias que sean contrastadas, que es lo que se enseña tradicionalmente en el oficio, y en este sentido probablemente creo que en todo esto ha incidido la precariedad del mundo de la comunicación. Como un mundo de la comunicación con trabajos precarios, pues el mantenimiento muchas veces de la independencia, entendiendo por independencia no neutralidad ideológica, sino independencia en el sentido de seguir el canon de contraste de una noticia, pues muchas veces dificulta la posibilidad de llevarla a cabo de esta forma profesional. Es un problema complejo y los problemas complejos no suelen tener soluciones simples. Creo, en definitiva, que este sería un cóctel de posibles propuestas, probablemente que habría que aclatar, sí. pero como mínimo debemos diagnosticar el problema y repensar de futuro cual haya de ser su tratamiento normal. Sí.
0: Justamente, hablando de, del futuro, eh, ¿cómo, ¿cómo cree que es el futuro de las de las señas si ¿Sí seguirán aumentando o, o esto que usted propone cree que sí se pueda llevar a cabo en alguna medida y qué papel tendrían los bueno, comunicadores yo creo, sobre todo
1: yo creo, yo creo que el mero hecho de que estemos hablando de este problema eh, de alguna forma es un, una cierta constituye una cierta esperanza uh -huh. el problema de las noticias falsas se ha acrecentado durante la pandemia porque todo el mundo ha podido verificar cuál es su peligrosidad la pandemia nos ha dejado alguna cosa buena nos ha acelerado, por ejemplo, el proceso de digitalización. Nos ha permitido observar cuál es el peligro real de la desinformación cuando afecta a la salud y a la integridad física de las personas. Y en este sentido, quiero ser optimista porque de alguna manera yo creo que hemos adquirido una conciencia mayor de la que teníamos sobre el peligro potencial que tiene la desinformación y la propagación de falsos bulos. Uh -huh. Será una batalla larga pero yo creo que la primera piedra está puesta en tanto en cuanto seamos todos unánimes en efectuar un diagnóstico común. Y este diagnóstico común no puede ser otro que la información falsa dificulta los procesos de toma de decisiones públicas, genera resistencias innecesarias y ello es muy particularmente peligroso cuando de la salud se trata. Este sería, en definitiva, un primer paso que propongo, efectuar un diagnóstico por expertos ...independientes que de alguna forma puedan confirmar esta tendencia. El segundo paso, lógicamente ya no es un paso diagnóstico, no es de estado de situación, sino de propuesta de remedios. Es complicado a nivel internacional porque otro fenómeno que al tiempo de la democratización de los mecanismos de comunicación es la globalización. Es decir, la existencia de una regulación nacional en esta materia pues no impide, lógicamente, que como consecuencia de la globalización de los medios de comunicación, uno pueda acceder a noticias desde otro país o desde otro medio. Y en este sentido yo sí que creo que en un primer estadio he hecho este diagnóstico inicial, probablemente proceda que desde la perspectiva de las guidelines, de las directrices, del soft law, de instrucciones, de alguna manera, desde un punto de vista deontológico la propia profesión consiga que llegue a calar culturalmente la idea de la necesidad del chequeo, del fact-check, que se llama, de la verificación y de la necesidad de someter al canon de veracidad lo que es información. Nunca olvidemos que la libertad de información es una libertad que se debe complementar con un segundo apellido. Es libertad de información veraz. En lo que es opinión, el perímetro de libertad es mucho más amplio. En cuanto estemos hablando de información, el perímetro está de alguna forma circundado por el principio de velocidad que está esperando, al igual que decía García Márquez, como el coronel no tiene que le escriba, que está esperando un auditor que permita verificar si efectivamente esa velocidad ha concurrido.
0: Así es. Pues vaya que tenemos un largo y, y arduo trabajo por delante, ¿no? Bueno, ya doctor, para concluir un poco, ¿cómo afectó ya de manera más, un poco más concreta, ¿estas señas a toda esta cuestión de la pandemia? ¿Hasta qué grado realmente afectó?
1: Bueno, es difícil cuantificar cuál es el impacto real de la desinformación en la pandemia. Pero, obviamente, la pandemia eh, eh, requiere medidas de disciplina social. No me gusta la palabra disciplina, pero creo que es la que mejor puede definir bueno, pues el comportamiento que, al fin y al cabo, ha habido que exigir, lamentablemente, a la población en forma de restricciones ...en forma de uso obligatorio de mascarilla... ...en forma de distancia interpersonal... ...todo esto son obligaciones que afectan a la convivencia... ...y que por tanto, en principio... Bueno, pues ...son extrañas al normal desenvolvimiento del ser humano... ...que es un ser libre... ...y que por tanto, en principio... Bueno, pues ...no tolera eh, bien... ...la existencia de una imposición en la conducta habitual... ...luego estas obligaciones, de alguna manera... ...tienen que tener una justificación... ...que en este caso concurre plenamente... ...que es la salud pública... ...creo que la desinformación ha impactado negativamente en tanto en cuanto ha impedido, respecto a determinados sectores, que estas medidas que requieren un cierto grado de disciplina social hayan podido ser correctamente implementadas. En otras palabras, la desinformación da alas a pájaros que están deseando volar. Y en este sentido, creo que desde una perspectiva de responsabilidad, de alguna manera tenemos que regular el fenómeno y sobre todo, insisto, porque creo que esta es la idea central, del discurso y de mi argumento, poner el acento en la necesidad de verificar, bajo los cánones adecuados, la información que se suministra. Insisto que no existe libertad de información, sino que lo que existe es libertad de información veraz. De alguna manera, habrá que responder a dos preguntas que dejo en el tintero, porque quiero no solo aportar soluciones, sino también problemas, porque probablemente tengan que ser eh, repensados de forma colectiva. Uno es cómo verificar que realmente se ha producido la veracidad de la noticia y probablemente el otro gran problema responda al, eh, a la pregunta de quién haya de hacer. En todo caso, estas dos preguntas, el cómo verificar y quién verificar, sí que creo que deben contar con un cierto consenso y, de alguna manera, debiéramos ser capaces de construir colectivamente un estado de opinión que haga que el proceso de verificación de noticias sea un proceso irreversible, particularmente cuando afectan a la salud de los ciudadanos. Por tanto, probablemente es el ámbito de la salud en el que más podamos, en un primer estadio inicial, llegar lejos, porque estamos, en este sentido, en presencia de dos derechos fundamentales que, sin ninguna duda, tienen prevalencia sobre el derecho a la libertad de expresión, o la libertad de información, que es el derecho a la vida y el derecho a la integridad física, como antes decía. Comencemos por la salud y, de alguna forma, protejámonos a todos verificando.
0: Pues doctor, creo que pues ahí están esas preguntas y el, como le digo, el gran trabajo que tenemos por delante, pues no solamente los comunicadores, sino pues yo creo que toda la sociedad, ¿no?
1: Así es, así es. Es una tarea colectiva uh -huh. que afecta a todos.
0: Así es. Pues doctor, muchísimas gracias y pues no sé si quiere agregar algo.
1: No, un placer y bueno, agradecerlo de alguna forma que el mero hecho, ya digo, de que las noticias falsas o las fake news constituyan un motivo de preocupación, constituye el primer paso para ir más allá y no solo diagnosticar, sino también ofrecer, valga la redundancia por el argot médico, una terapéutica adecuada para que podamos realmente sanar un problema.
0: Pues doctor, nuevamente, muchísimas gracias por, por habernos puesto todo esto sobre la mesa y yo creo que pues esto nos va a servir mucho para, para poder empezar como usted dice, apenas estamos empezando pero lo, lo, lo interesante es eso, que ya iniciamos no
1: Exactamente, muchas gracias, ha sido un placer
0: Pues muchas gracias a ustedes también por habernos visto y ya saben, nos vemos cada semana con una entrevista interesante e importante. Hasta luego, bye bye